0: EM 1984, det var mitt EM får man säga. Om VM 1982 formade mig som fotbollsälskare så lyfte faktiskt EM 1984 intresset till en högre höjder. Frankrike och Danmark gjorde entré i mitt liv. 14 år var jag och en sommar med Preby och Alain Chirès. Ja, kunde vara i sämre. <skratt> Michel Platini vann turneringen nästan på egen hand. Ändå var han en del av ett mittfält som är bland det finaste Frankrike såväl som världsfotbollen har fått uppleva. Jag varit inne på dem förut men nu går vi in lite mer i detalj. Det presenterade sig redan i VM 1982. Michel Platini, Alain Gires och Jean Tigana. I ett VM där det svängde rejält kring ett sjönspelande Brasilien. Sico, Falcao, Toninho Cerezo och Socrates har gått till historien som det kanske mest kreativa mittfältet i modern tid och med all rätt. I samma turnering fanns även den franska trio som eh, definitivt matchade brassarna. Frankrike gick dessutom längre och blev utslagna först i semifinalen mot Västtyskland efter förlängning, en tillställning som än idag räknas till VM:s stora klassiker. Tror nog att i princip samtliga utanför Västtysklands gränser sats och hoppades på seger för skönspelande Frankrike. Men att ta sig vid Västtyskland på den tiden var sannoliken inte lätt. När är på hemmaplan närmar sig i juni 1984 är ju Frankrike redo. Och inte bara redo, det är beslutsam och fast övertygad om att denna gång är pokalen deras. Laget var för bra för att misslyckas, särskilt med Juventus stora stjärna, Europas mest beundrade fotbollsspelare Michel Platini. En beundran som kanske inte alltid motsvarade hans popularitet i omklädningsrummet sades att Platini kunde vara både nyckfull och aggressiv gentemot lagkamraterna. På någon sekund förvandlades avväpnade skärmen till raseri, dessutom följt av egenskapen att aldrig glömma en oförrätt. I förbundskapten Michel Hidalgos Frankrike, sägs Platini ha styrt både ren och andra, även utanför fotbollsplan. Men på plan var han en magiker. I Sverige var inte direkt bortskämd av en fotbollsspelare som kunde skruva bollar på frisparkar som platini. Det handlar ofta om att Robert Prytz eller Peter Larsson skulle ramma bollen ihop om att muren skulle rämna. I realiteten slutar det oftast med ett skott långt över ribban. Minns hur man inför UEFA kuppfinalen 1982 mellan Hamburg och Göteborg fruktade högerbacken Manfred Kalts så kallade bananinlägg från kanten? Det var helt enkelt en annan värld. Under VM 1982 kamperade en viss Bernard Jean genie ihop med Platini Chirès och Tigana. I ett VM där magiska frisparkar gjorde sitt intåg- i världsfotbollen stod kanske Jean Genie för den allra vackraste. Mot Österrike skruvade han bollen så pass precis mot närmaste krysset att målvakten sprang in i stolpen. Förutom Jean Genies frisparksmål satte Brasilien Sikko in en perfekt skruvad stänkare i bortre krysset mot Skottland. Och hans mittfältskompis Eder ramade bollen från jag vet inte hur många meter mot Argentina vilket resulterade i en ribbträff och bollen kunde sättas i maskorna på returen. Jean Genies prestation blir än mer imponerande med tanke på att Michel Platini Kanske var världens främste frisparksläggare och att han släppte just den där frisparken till Jean Genie. Alain Gires var en liten mittfältare med ett oerhört stort spel i sig. Playmaken blev två i Ballon d'Or 1982. Intelligens, snabbhet och skicklighet sammanfattade den begåvade Gires ganska så precis. Det skulle bli 47 landskamper för Frankrike. I Bordeaux bildade han mittfält tillsammans med Jean Tigana. Otröttligt och med ständig fart i fötterna kompletterade Tigana Gires såsom den mer defensiva av de två. Tigana kunde täcka stora ytor och vara en lysande box-to-box -box mittfältare. En äkta lagspelare som skulle göra 52 landskamper. Den fjärde i den berömda magiska fyrkanten blev Paris Saint-Germain's Louis Fernandes. I hela 60 landskamper skulle han ta det defensiva ansvaret på mittfältet och med den äran. Kanske den som egenskap av spelare fått minst uppmärksamhet av begåvningarna på det franska mittfältet men viktig för förlaget. Om 1982 var en förövning skulle VM 1984 bli lite av en defilering i konsten att vinna ett stort mästerskap. kan faktiskt bara påminna mig om Brasilien i VM 1994 och möjligtvis 1970 som lika självklara seglare som just detta Frankrike. För många blev VM 1984 en upprättelse för underhållande fotboll på den europeiska kontinenten. Frankrike, Danmark, Jugoslavien och vismån Portugal gick i bräschen. Ett EM som stod i bjärt kontrast mot eländiga turneringen 1980. Nu fanns återupp för fotbollen vilka rymdes i en magisk fyrkant. Kjell Platini, Louis Fernandes, Alain Gires och Jean Tigana. Sommaren 1984 fick Europa även uppleva dansk dynamit som exploderade likt en konfetti bombfylld med allt vad fotbollens godsaker kan innehålla. Totalfotboll med glädje och ibland utan disciplin. Ett av de mest underhållande lagen genom tiderna. Danmark i EM 1984 är en av de vackraste vackra sagorna i fotbollsvärlden. Visst, det vann inte utan fick respass i semifinalen, men det erövrade hjärtan skratt och beundran. För den fotboll som spelades var magnifik. En totalfotboll som byggde på glädje till spelet- hos ett antal mycket begåvade lirare- med glädjen följde också en sorglöshet som så ofta hos det danska laget dittills kunde passera gränsen för det oseriösa vilket innebär att Danmark faktiskt fram till 1984 aldrig riktigt räknas till det respekterade lagen i Europa. Dessutom hade man också hållit rätt länge på principen om att landslaget endast skulle innehålla amatörspelare och inte proffs något som exempelvis Sverige släppte på betydligt tidigare. Först 1971 tilläts utlandsproffs i danska landslaget men trots att flertalet supertalang så som Allan Simonsen, Sören Lerby, Preben Hellkjær och Frank Andersen drog på sig landslagströjan blev det inte bättre. Mycket tack vare en total frånvaro av disciplin den dåvarande förbundskaptenen Kurt Nilsen var ju varken intresserad av taktik eller regler. Däremot kunde det hända att han bjöd spelarna på öl, smörbröd och snaps. Tysken Sepp Piontech anleddes av förbundskapten 1979 och såg till att strukturera upp en samling hyperindividualister. Ja, så långt det nu gick. Men balansen mellan förbundskapten och spelare blev till slut en succé. I EM-kvalet 1983 till exempel vann man bortom mot England med 1-0 på en straff av Danmarks store stjärna Allan Simonsen. En tydlig milstolp hade nått då på 80-talet för nordiska landslag såg som oerhört meriterande att vinna över just England. Simonson var en europeisk gigant trots sin litenhet. En gång Europas bästa fotbollsspelare. Fyra stora triumfer i ett Borussia Mönchengladbach när det var som allra bäst. Fortsatte sedan till FC Barcelona, vilka han tog till kuppvinna-kupptitel. Under en period då Barça stod i skuggan av klubbar som främst Real Madrid och Real Sociedad. När Sodego Armando Maradona köpte in för att spela ihop med det tyska mittfältsgeniet Bernd Schuster så blev plötsligt Simonson den tredje utländske spelaren att tävla om de två platser som ligand Tillät. Han blev förbannad och tog det hela som en förolämpning. Flertalet storklubbar var dock redo att få över den lilla dansken, men istället tog han det besynnerliga beslutet att dra sig bort från rampljuset till Englands andra division och Charlton Athletic. Givetvis gjorde han bra ifrån sig- bland annat mål i en match mot Newcastle. Men Charlton fick eh, problem att betala hans lön- så istället drog Simonsson hem till Vejle- vilket var den klubban spelade i- när det var dags för EM 1984. Det danska laget fick många vänner. Totalt avslappnade inför mötet- med press och supportrar- skärmade man i hela Frankrike. Och inte blev sämre av att den danska fansen- Roliganerna visade sig- bara bli gladare ju längre turneringen pågick- och desto mer öl det fick i sig- ett ovanligt fenomen i de huligantider som rådde på 80-talet. Vid ett tillfälle i Lyon hade man tömt hela gatans otaliga barer på öl vilket tvingade roliganerna att dricka vin. Men inte ens det kunde slå ner på det goda humöret. Under turneringen anslöt en del av spelarna till roliganerna för öl och lite umgänge. De var ofta väl rätt nära varandra spelare och fans. Elker var detta Danmark personifierad. Preben Elker. Det finns så många historier och skämt om honom. Några kanske är sanna, men sannolika är dock alla. En favorit jag hittade var ett tidstypiskt populärt dansk skämt egentligen som väl speglar bilden Danmark och säkert Preben själv hade av just Preben Elker. Johan Cruyff, Michel Platini, Diego Maradona och Preben Elker diskuterar vem som var den bästa fotbollsspelaren. Cruyff sa att Hollands drottning påstod att han var världens bästa fotbollsspelare. Så det är något att prata om Påven av Rom säger att jag är den bästa fotbollsspelaren i världen, svarade Platini. Maradona påstår att Gud hade sagt att det minst han var Argentinaren som var den bästa fotbollsspelaren i världen. Det har jag aldrig någonsin sagt, svarade Preben Elker. Efter den sista gruppspelsmatchen i EM 1984 visste Piontek att detta danska landslag inte skulle acceptera något annat än ett rejält party. Och det fanns inga restriktioner, förutom att man måste vara i säng. Senast klockan 05.00. Pressen fick ny om detta. Fästande mitt under turneringen. Vilket kallades för Danmarks tredje halvlek. Piontek reagerade med ilska mot pressen. Vilket han ansåg inte hade något att göra med om laget var ute och drack. Det var upp till spelarna om de ville ha 5, 10 eller 15 öl. Och några cigaretter bara. Det var på plats vid frukost klockan 11.00. Det fanns ju ingen mening med att skicka dem i säng så tidigt som klockan 0 efter en sån här seger. Ödet skriver bland manus som en kratta. Men lika fullt går det inte att värja sig. För Danmarks del eh, på 80-talet kan det sammanfattas med ett enda ord, Spanien. I de två stora mästerskapen i EM 1984 och EM 1986 var det just där det tog stopp. Men när det stod klart där och då under EM 1984 att Spanien och inte Västtyskland skulle stå som motståndare i semifinalen trodde en hel fotbollsvärld att det var klart med drömfinalen mellan Frankrike och Danmark. Men ödret ville annorlunda, vilket också var rätt karaktäristiskt för detta danska lag. Spanien hade, som vanligt på den tiden, inte rosat marknad men ändå hackat sig fram till en semifinal efter ett sent mål i sista gruppspelsmatchen. Det började också bra för Danmark. 1-0 redan efter sju minuter och de flesta insåg att det bara var en transportsträcka fram till finalen. För inte kunde väl detta magiska Danmark förlora mot mediokra Spanien? Men danskarna lyckades inte förvalta sina chanser och till slut Spanien. I förlängningen blev dessutom Klaus Berggren utvisad och det hela slutade med straffar, där till slut den mest självsäkra av dem alla, Prebenelker, sköt över och Spanien var i final. Tomheten var total, inte ens öl för att få det danska laget på bättre humör. Motorcykelpolisen och målvakten Ole Kvists känsledighet var över, men nu var han helt plötsligt namn i fotbollshistorien efter ett lysande EM. Man var inte ensam. Det danska namnen klingade likt i det fotbollsadel ute bland världens fotbollsfans och skulle så göra under en längre period. Morten Olsen, Frank Ernassen, Preben Elker, Mikael Laudrup, Sören Lerby med flera. Det hade satt dansk dynamit på kartan. Det hade underhållit och visat att när det är på gång är de motstoppbara. Det hade skärmat, det hade festat, det hade roliganerna och det såg fram emot VM 1986 vilket skulle bli ännu en fest med dansk dynamit som dock ändade med förskräckelse i ett möte med just Spanien. Alltid detta. Spanien. <skratt> EM-nostalgipoddar tar ju då ut bästa älvor i varje podd. Och det är olika för olika favoritälvor där fyra kriterier blandas. Först och främst prestationer i EM därefter hur bra det var i övrigt följt av hur bra jag gillar dem samt avslutningsvis tar jag bara ut sådana som jag känner till subjektivt med andra ord och tanken är mer att väcka till tanke och nostalgi och kanske komma på andra spelare. Och nu är vi framme vid old school fotbolls EM-nostalgis 80-talsälva. Alla dessa spelare blev uttagna i något av Allstahllagen under turneringarna 1980, 84 och 88. Målet är att kunna matcha den 11 som röstades fram på UEFA.com All-Time Euro 11, vilken hade en extrem tyngdpunkt mot spelare från senare tider. Ska försöka ta ut då, som sagt för ett lag från varje decennium och nu är jag framme vid 80-talet, men jag drar den här All-Time Euro 11 så ni vet vad det vi har att gå upp emot. Där är vi målvakt Gianluigi Buffon. Försvaret Filipp Lahm, Carles Pioll, Frans Beckenbauer och Paolo Maldini. Mittfältet bestående av Zinedine Zidane, Andrea Pirlo och Andres Iniesta. Och anfallet Cristiano Ronaldo, Thierry Henry och Marco van Basten. Det är ju med roligt, rätt hyfsat lag. 80-talet handlade ju om 4-4-2-män- med tanke på vilka gubbar jag har tillgå så tänkte jag göra en Lars Laban Andersson. Det vill säga göra lite motstånd mot den förhärskade Raka 442 och använda mig av en mittfältsliv. Ni kommer få se hur jag tänkt. Men här kommer i alla fall 11. Håll i er! I mål Dino Italien. I hård konkurrens med Västtyskland har han Schumacher, men det är svårt att förbereda Juventus målvakt. En magnifik bollstoppare. Fyrbackslinje från höger. Giuseppe Bergomi i Italien. Hade ett tufft val att göra när jag valde mellan Claudio Gentile också i Italien och Giuseppe Bergomi. Bergomi togs in i i 1988 och Gentile i laget 1980. Tycker nog ändå att Bergomi var en bättre fotbollsspelare överlag och passar perfekt in i denna elva. Då jag har jag en del att göra på högerbacken eftersom mittfältet kan dra iväg på äventyr framåt. Eller de kommer dra iväg på äventyr framåt. Mittback, Karl-Heinz Först i Västtyskland, Den är vårdade flåbuse. Var en av de främsta markeringsspelarna- på 80-talet. Kanske någonsin faktiskt. Stenhård, ofta över gränsen- för vad som är tillåtet. Men det faktum att han kom med i så såväl 1980 som 1984- säger det mesta. Och bredvid honom Ronald Koeman i Holland. Att ta ut en spelskicklig libro- i detta sammanhang är nästan omöjligt- Koeman eh, konkurrerar med Italiens elegant Gaetano Chiré, Danmarks Morten Olsen och Västtysklands låtar Matteus och även lagkompisen Frank Reichard, Men Koeman får uppgiften och han kommer att lösa den galant. På vänsterbacken Andreas Brehme i Västtyskland. Här är strid på kniven mellan två Kajserslauten killar. Hans-Peter Brygel mot Brehme. Den senare dock en bättre fotbollsspelare totalt sett. Och kanske borde Paolo Maldini tagit platsen. Då han kom med i återstå 1988. Men känner nog ändå att Brehme dominerade 80-talet. Maldinis tid skulle komma. Minsan. Och nu kommer vi till mittfältet. Och det här jag börjar med en liten mittfältslibro. Och han heter Frank Reichardt Holland. Här går jag från ifrån ett rakt mittfält- och plockar in Reichardt som mittfältslibro. Framförallt därför att han är så pass bra- att han borde vara med. Kanske som mittback- men med tanke på övriga herrar på mittfältet- behövs någon som håller fortet- tillsammans med Ronald Koman och markeringsmästaren Förster. Detta innebär att låta Matteus inte ta plats i denna elva- vilket kan tyckas vara en liten skandal- men konkurrensen är mördande. Och sen har vi liksom ett tremanna offensiv mittfält- som jag är särskilt förtjust i. Bernd Västtyskland. Har legat vaken om natten och funderat hur fallet ska ta ut Frank Ernesen från Danmark istället. Men hur bra en Ernesen var, så var Schuster i en nivå för sig. Kanske blir det för offensivt med tanke på kamraterna. De övriga två på mittfältet. Det offensiva mittfältet alltså. Kanske borde jag ha tagit med en lysande tvåvägsspelare som Chantilly Tigana. Men vad fan. Det ska vara kul att se på fotboll. Och Schuster är en av de där eleganterna som kunde blivit en av de allra största någonsin om han inte bråkat så mycket. Och bredvid honom, Michel Platini i Frankrike, gör man nio mål under ett och samma EM och dominerar i övrigt, så ska man ha en fri roll på mittfältet. Platini är inte bara given, han är stjärnan. Och så, den tredje länken i det offensiva mittfältet, Alain Gires, Frankrike. Den är lite elegant som får fotbollen att se så enkel ut. Lite som dåtidens Xavi eller kanske Iniesta. Alain Gires är en offensiv mittfältare man inte kan vara utan. Och längst fram, Marco van Basten Holland. Den bästa centern på 80-talet. Magisk. Och dessutom gjort EMs vackraste mål genom tiderna. Given. Och bredvid honom ryd skylligt. Allround världsstjärna som länkar alldeles yppeligt med Van Basten och Raikard. Kan dessutom dra sig tillbaka något i plan och täcka upp för Platini. Onekligen ett extremt starkt lag. Vilket innebär att spela som Claudio Gentile, Gaetano Chiré, Hans-Peter Briegel, Marco Tardelli, Jan Köjlemans, Hansi Müller, Karl-Heinz Rummenigge. Horst Robers, Harald Schumacher, João Pinto, Martin Olsen, Fernando Chalana, Jean-Tigana, Rudy Föller, Hans van Breukelen, Paolo Maldini, Giuseppe Gianni, John Wouters och Gianluca Vialli. Alla de hamnar utanför. Puh, det här var svårt att ta ut måste jag erkänna. Men jag är oerhört nöjd med detta lag. En bergfast defensiv och sen ultraoffensivt. Kanske är det inte någon direkt balans i laget för det är... Det kan bli kanske lite hål där i mitten. Men det ska Raikard fixa tillsammans med kanske Kåman och eh, Chires får de lösa det på något sätt. Även Schuster kan gå ner och hämta boll. Men, men. Jag repeterar laget. Här kommer det. 80-talets bästa EM-lag. Dino Tsoff i Italien i mån. från höger. Giuseppe Bergomi i Italien. Karl-Heinz Förster i Ronald Kåman Holland. Andreas Breh med Västryssland. Försvar. Mittfälls Libro. Frank Raikard Holland. Sen är tre manna offensiv mitt fält. Bernt Schuster Västtyskland, Michel Platini Frankrike och Alain Gires Frankrike. Och längst fram Marco Fampasten Holland och Rud Skylit Holland. Det var det. Nu börjar Allschool football på poddande närmaste slutet. Men vi har kvar. EM går vidare och nostaliner den. Hörs snart igen om ni vill.